0: Çınar Altı Merhaba değerli dinleyiciler, TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinden hepinize merhaba. Programı açmadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor ve hep beraber programa kulak veriyoruz. Değerli dinleyiciler vaktiyle muntazam sınıflara ayrılmış olan sanatkarlar, dükkancılar esnaf olarak bilinir. Malum sınıf çoğuludur esnaf. Yorgancı esnafı gibi, bakırcı esnafı gibi ve dükkanlarda veya bir iş işleyen veya öteberi satan kimselere esnaf denirdi. Esnaf ketidaları vardı. Her esnafın hükümetçe efendim işlerini gören ve kendilerinin kefalet işlerine, sayrı işlerine bakan esnaf katiydaları vardı. Vergilerini toplardı. Esnaf loncaları vardı. Bugünkü odalar gibi. Eski cemiyet hayatımızda geçim yolunu devlet kapısı dışında arayıp da ticaretle, zanaatle meşgul olmak ve bir dükkan açıp da imalathane kurmak öyle kolay değildi. Gedik denilen bir tahdit vardı. Her sınıf esnaf ve sanat erbabı 17. asır sonlarına kadar tariki fütüvvet veya tariki hirfet denilen topluluklar kurmuşlardır. 18. asır başında donların yerine esnaf loncaları kurulmuştur. Orta çağ usulüdür bu gedik. Ticaret ve zanaati belli tahtitlere tabi tutar. Nedir bu gedik? Dükkan veya imalathane serbest iş yeri bunun sayısı dondurulmuştur. Mesela İstanbul'da 200 tane terlikçi dükkanı vardır 18. asır için söylüyoruz hatta 17. asır için söylüyoruz yeni bir terlikçi dükkanı açılamaz bu dükkanlardan bir tanesi de kapatılamaz hatta dükkanlar hüviyetle değiştiremez mesela çemberli taşta bulunan bir terlikçi dükkanı çarşı kapıya nakledilemez böyle bir nakil için devletin izni şart kontrol altında tutuluyor neden böyle yapılıyor? Ekonomiyi kontrol altında tutmak için. Her esnaf zümresinin tariki fütüvvet veya tariki hirfetleri, sonraları da esnaf locaları, loncaları, o zümrenin gedik sahibi ustalarıdır. Bir Türk lonca kurabilmek için bir esnaf ve zanaatkar erbabının zümresinin gereği kadar kalabalık olması lazım. Gereği kadar kalabalık olmayan zanaatkarlar müstakil lonca kuramazlardı. Ve iş bakımından, zenaat bakımından kendilerine en yakın olan kalabalık esnafa tabi olurlardı. Yamak esnaf denirdi bunlara. Mesela, kaltakçılar, gederekçiler, tekelciler, yularcılar, kamçıcılar, palancılar, Saraç esnafının yamaklarıydı. Kaltak eğerlere, kaltaklara, kaltakçı eğerci demek, gederekçi de onlara... Köseleden büyük ok kuburları dikenlere gedelekçi derler. Tekelciler de eğrin altına hayvan sırtını örtülen pamuklu bez dikenlere verilen isim. Yular, kamçı malum, palancı malum, eşek semeri. Bunlar hep Saraç esnafının yamaklarıydı. Paşmakçılar, kavaflar, çizmeciler, meşçiler, terlikçiler, eskiciler de papuççu esnafının yamaklarıydı. Bazı büyük işlerde de esnaf loncası patronlar tarafından kurulurdu. O patronlar sayesinde yaşayan esnaf aynı yolda müstakil çalışan fukara esnaf onlara yamak olurdu. Mesela natırlar ve dellaklar hamamcıların, kalafakçılar, gemi marangozları, urgancılar, yelkenciler, ziftçiler, katrancılar, serenciler, başka gemi tulumbacıları, pusulacılar, efendim gemi saatçileri, haritacılar, dalgıçlar hep Kaptanların yamaklarıydı. Pereme kayık varangozları kayıkçılar, mavnacılar da Akdeniz kaptanlarının yamakları. Döbürleri Karadeniz kaptanlarının, bunlar da Akdeniz kaptanlarının yamaklarıydı. Aynı lonceye bağlı yamak esnafın ayrı gedikleri olurdu. Yani her bir esnafın gediği olurdu. Eski esnaf teşkilatının ve eski esnafın ve zenaat erbabının... ...İslam akidesine ve İslam terbiyesine göre tabi olmaya mecbur tutulduğu bir nizam vardır. O da sizlere biraz evvel arz ettiğimiz Tariki fütüvet ismine nispetle fütüvetname adı verilmiş eserlerde tespit edilmiştir. Yani bir nevi esnaf ahlakı kitaplarıdır bunlar. Cemiyet hayatımızda ilk İslami esnaf nizamnameleridir aynı zamanda. Müslüman esnafın ve zanaat erbabının da bir ilmahal kitabıydı bunlar. Fütüvvetnamelerde herhangi bir işin veya zanaatin en önce kimin tarafından icra edildiği ve Hazreti Peygamber'in zamanında ilk İslam cemiyeti içinde işlerin ve zanaatlerin Eshab-ı Kiram'dan kimin tarafından işlendiği yazılırdı. İşte Eshab-ı Kiram'dan o kimseler memleketimizde Müslüman esnaf tarafından pir olarak kabul edilmiştir. Mesela Selman-ı Faresi Selman Pak berberlerin piri olarak kabul edilmiştir. Hazreti Peygamber'in zamanında bulunmayan işler ve zanaatkarlar sonradan muhar devirleri meşhur bir siması buna pir olmuştur. İstanbul'da pek yakın zamanlara kadar Müslüman Türklerin dükkanlarında, atölyelerinde dükkanın, atölyenin en şerefli yerinde bu bir beyit, bir levha halinde mutlaka bulunurdu. Mesela berber dükkanlarında her sabah besmeleyle ile açılır dükkanımız. Hazreti Selmanı ı Pak'tır, Pirimiz Üstadımız. Hamamlarda da her sabah besmeleyle açılır hammamımız, Hazreti Muhsin bin Osman Pirimiz Üstadımız levhaları okunurdu. Fütüvvet namelerde bütün peygamberler de bir iş ve bir zanaat sahibi olarak gösterilmiştir. Onlar da esnafın ve zanaat erbabının İslamiyet'ten önceki ilk piri kabul edilmiştir. Sonra görülen ihtiyaçlar Karşısında esnaf nizamını yeniden tespit eden fermanlar çıkarılmıştır. Önce fütüvetname kayıtları sonra esnaf nizamı fermanlarıyla İstanbul'da dolayısıyla Türkiye'de tariki fütüvet, tariki hırfetlerde ve onların yerini alan esnaf loncalarında her lonca mensubu sıkı ve zincirleme kefarete bağlanmıştır. Esnaf gediğinin sahibi ölünce dükkanı veya imalathanesi o işin başında bulunmak, çalışmak şartıyla evladına kalırdı. Evladı yok ise veya baba mesleğini terk etmiş ise o gedik mahlul, boş sayılırdı. Lonca tarafından kendi başına dükkan veya imalathane sahibi olmaya layık bir kalfaya devrolunurdu. Çırak olarak ustanın yanına giriyor, çalışıyor, çalışıyor, kalfa oluyor. Usta olması için bir gediğin boşalması lazımdır. Bu gedikte ya sahibi ölecektir veya satılacaktır. Yoksa kendisi gidip bir dükkan açamaz. İşte gedik sahibi ölmüşse, evladı da yoksa kalfa olup da ustalığa layık birisi oraya sırayla tabii devrolunuyor o gedik. Eski gedik sahibinin mirasçılarına, işi terk etmiş olan evladına da dükkanda veya imalathanede kalan malın, alet edevatın değer bedeliyle gediye takdir edilen bir peştemallik bedeli ödenirdi. Yani bunlar da babalarının mirası şeklinde bunu alırlardı. Herhangi bir esnafın veya zanaat ehlinin çırağı, gelenekle tespit edilmiş çıraklık müddetini, işin, zanaatin güç oluşuna göre, ağır oluşuna göre en çok üç yıldır bu, doldurunca ve ustası da işi öğrendiğini tasdik ederse, Fütüvet namelerini tespit ettiği şekilde çırak oğlanının beline merasimle bir şet, bir peştemal bağlanırdı ve çırak aynı dükkanda, aynı atölyede kalfa olurdu. Kalfanın ustalığa çıkması biraz evvel size arz ettiğimiz gibi o işte, o zenaatte bir gedik mahlulünün bulunmasına bağlıydı. Yani boş bir gediğin bulunmasına bağlıydı. Bunu ekseriya kalfanın kendisi arardı. İşi veya zenaati terk edecek bir ustayla anlaşır. Ona eğer boş bir gedek yoksa peştemaliye adı verilen bir bedel öder geliyi satın alırdı. Parası çıkışmazsa loncanın yardım sandığından karz-ı hasen ile faizsiz borç para alır peştemaliyeyi öderdi. Ehemmiyetle tekrar edelim gedik arayan kalfanın ustalığa layık olduğu Önceden mensup bulunduğu lonca tarafından kabul edilmiş olması gerekir. Yani her önüne gelen kalfa gidip de gedik alamaz. Bir kalfa ustalığa yükseltilirken yine beline bir şet, bir peştamal kuşatılır. Ve bu münasebetle çırak çıkarma merasiminden çok daha parlak bir merasim yapılırdı. Ve bu merasime de çırak çıkarma merasimi denirdi. Ama çırakların kalfa olmasından daha ihtişamlı bir merasim olurdu. Efendim 17. asra asrın sonlarına kadar lonca zamanında İstanbul'da ve dolayısıyla Türkiye'de esnaf teşkilatını kimler idare ederdi? En başta şeyh bulunurdu. 17. asır sonuna kadar tariki fütüvet, tariki hırfetin yani loncaların reisiydi. Bu tariki bu loncayı kuran esnaf tarafından kaydı hayat şartıyla seçilirdi. Bu seçime o tarike bağlı yamak esnaf katılmazdı. Şimdi mesela Kavaf esnafıysa, mesela sahtiyancılar katılmazdı. Sadece e, ayakkabıcılar katılırdı. Biraz evvel arz mi? Ya, yamak esnaf. Onlar katılmıyor. Tarihi kuran esnaf zümresinin namlı, yaşlı ve faziletli bir siması şeyh olurdu. Esnaf şeyhlerini dini tarikat şeyhleriyle karıştırmamak lazımdır. Bir tarikat şeyhleri vardır. Bir esnaf şeyhleri vardır. İşte bu ahi şeyhleri hep esnaf şeyhleridir. Şeyhin sözü, o tariki kuran esnaf zümresiyle tarike bağlı yamak esnaf üzerinde kat'i bir kuvvetteydi. Tariki fütüvetlerin yerine loncalar kurulunca loncada şeyhlerin yerini aynı vasıflar aranılarak seçilen lonca ustası almıştır. Evliya Çelebi 17. asır ortalarında İstanbul'da 105 nefer esnaf şeyhi vardı diyor. İstanbul kadılığının sicil defterlerindeki bir kayıt da gösteriyor ki yalnız berber esnafı loncasının Reisi için şeyh ünvanı 17. asır sonlarına kadar muhafaza edilmiştir. Loncalarına ait bir mesele için Şeri mahkemeye başvuran berber esnafı idarecileri şöyle sıralanıyor. Asitane-i Aliye'de yani İstanbul'da berberan berber esnafının ketuda vekili Seyit Mehmet Usta, yiğit başıları Mehmet Sadık Usta ve şeyhleri Abdullah Efendi ve duacıları Seyit Osman ve çavuşları Salih ve ihtiyarlarından İsmail böyle gidiyor. Tarih. 1210 yani 1795, 1796 yıllarına tarihleniyor. Şeyh'den başka bir de nakip vardı değerli dinleyiciler. Nakip, tariki fütüvetlerin, tariki hırfetlerin yani esnaf topluluklarının idare amiriydi. O tariki, o esnaf e, takımını topluluğunu teşkil eden esnaf zümresiyle ona yamak olan esnaf zümrelerinin bütün işlerini bu görürdü. Tariki Kur'an esnaf arasından seçilirdi. Doğruluğuyla tanınmış kimse olması şarttı. Loncalar kurulunca nakiplik, eski bir isimdir nakiplik kaldırıldı. Bunun vazifesi Kethüda'ya devredildi. Bazı yamak esnafı kalabalık olurdu. Onların ayrıca kendi nakipleri olurdu değerli dinleyiciler. 17. asır ortalarında İstanbul'da 300 nefer esnaf nakibi bulunduğunu Evliya Çelebi bildiriyor. 105 şeyhin yanında 300 nakip var. Arada büyük fark var o da yamak nakiplerinden geliyor. Yamak esnafının şeyhi yok ama nakipleri var. Duacılar var, duacıların esnaftan olması şart değildi, salih bir kimse duacı veya duagü olarak seçilirdi ve kendisine tarikin sandığından, ortam alından yıllık bir ücret ödenirdi. Bazı esnaf cümleleri duacıların loncalar devrinde de muhafaza etmiştir. Berber esnafında çırakların peştemal kuşanması, kalfalık imtihanında kalfa olacak çırak o olan Lonca odasında ve berber ustalarının huzurunda duacı efendiyi tıraş ederdi. Böyle bir adet vardı. Bu duacı, dua veya duacı denilen kimse, duası makbul herkes tarafından sevilen saf temiz bir kimse olurdu. Bunun duasıyla esnafın berekete kavuşacağı umulurdu. De çavuş vardı değerli dinleyiciler. Esnaf tarikinde bir nevi inzibat a zabitiydi. Mesul, suçlu olan esnafı şeyhin riyasetinde, nakip ve esnaf ihtiyarlarının teşkil ettiği tarik divanında sorguya çekilmek üzere çavuşlar gider, çağırır ve alıp getirirlerdi. Esnaf ve zanaat erbabı çavuşun davetini hemen uyarak gitmeye mecbur idi. Yamak esnafının çavuşları kendi zümreleri içinden seçilirdi. Evliya Çelebi kendi devrinde yani 17. asır ortalarında 415 nefer esnaf çavuşu vardı diyor İstanbul'da. Aynı yüzyılın sonlarında çavuşların yerini yiğit başılar almıştır. Bir de Kethüda vardır. Kethüda halk arasında kahya haline dönüşmüş. Ket, yardımcı. Hüda da efendi demektir. Efendi yardımcısı. Kahya yani. Eski esnaf teşkilatında önceleri tariki fütüvvet, tariki irfetlerde ve sonraları esnaf loncaları zamanında bunlarla hükümet arasında vasıtı olan kimseydi. Ketüda, kahya. Esnaf ketüda'lığı, kahyalığı loncada hükümeti temsil eden resmi bir memuriyet idi. Hükümet tarafından tayin edilir veya azledilirdi. Önceleri tarik Sonra da lonca sandığından gündelik hesabıyla maaş alırlardı. Tarik'in veya loncanın zenginliğine göre maaşları değişirdi. İşi de mesuliyeti de çok ağır bir memuriyetti Esnaf kedudalarını kendi işlerinden birisi olarak esnaf seçerdi. İstanbul kadılığına da bunu arz ederdi. Kadılık tahkikatını yapar. O zaman çünkü İstanbul kadısı belediye başkanıydı. Bütün kadılar bulundukları yerde belediye reisiydi. Seçilen Zatı eğer Ketudalığa, esnaf Ketudalığına layık görürse hükümetçe tayini yapılırdı. Bazen de bir esnaf Ketudalığına o esnaf zümresinin dışından birini hükümet münasip görür ve tayin ederdi. Mesela 17. asırda meşhur Mustafa Itri Çelebi, Bestekar Muhsi Kişinas, esirciler Ketudalığına böyle tayin edilmişti. Kendisi esirci olmadığı halde esirciler Ketudalığına hükümet tarafından tayin edilmişti. Çünkü esirci... Esnafı kritik, stratejik bir esnaftır. Hükümetçe esnafa yapılacak olan tembihler, esnaftan istenecek yardımlar, narhlar, esnafa bu ketüdaları vasıtasıyla bildirilirdi. Esnafın hükümetten istekleri ve bazı şikayetleri de hükümete keza ketüda yani kahya vasıtasıyla arz olunurdu. Bir esnaf ketüdasının başlıca vazifesi de Ketüdası bulunduğu esnaf zümresinin esnaf nizamına ve narha yani kar haddine riayetini temin etmek ve esnafın haklı isteklerini, yerinde şikayetlerini hükümete layık olduğu ehemmiyetle duyurmak ve bunların tahakkuk etmesini temin etmekti. Bu bakımdan bir esnaf kahyasının, esnaf ketüdasının hem esnaf arasında hem de hükümet nezdinde itibarlı, şerefli bir kişi olması lazımdı. Mazifesinin şerefini müdrik olmayan bir ketüda, uygunsuz esnafın türlü yollardan hilelerine, hırsızlıklarına rüşvet karşılığı göz yumabilirdi. Ve böylece sonu kendisi için çok tehlikeli de olsa büyük menfaatler sağlayabilirdi. Esnafı murakabe, kontrol bahanesiyle esnafa zulmedebilir ve bu yoldan bazı menfaatler sağlayabilirdi. İşte onun için esnaf kahyasının çok dürüst, güvenilir, şerefli bir kimse olması lazımdı. İstanbul Kadılığı sicil defterlerinde ketüda tayini ve ketüda azli ile alakalı çok sayıda evrak vardır. Esnaf ketüdalığı Cumhuriyet devletin son zamanlarına kadar devam etti. İttihat ve Terakki başa gelince 24 Nisan 1328 tarihinde yani 7 Mayıs 1912 tarihinde bir talimatlamaya çıkararak esnaf ketudalığını kaldırdı. Fakat iddia ve terakki fırkası siyasi mücadelelerinde ve bilhassa mebus seçimlerinde esnafın servetinden ve esnaf kalabalığının reylerinden istifade etmek için esnaf teşekküllerinin başına katibi mesul ünvanı ile birer ketüda, birer esnaf kahyası tayin etmek zorunda kaldı. Cumhuriyet ilan edilince artık esnaf ketudalığı katı olarak kaldırıldı. Fakat zamanımızda iskelelerde sandal, sandalcı nöbetlerini, durak yerlerinde taksi ve otomobil nöbetlerini ve bazı faliş yerlerinde arkalıklı hamal nöbetlerini idare eden kimseler hala kayıkçılar kahyası, taksi kahyası, hamallar kahyası ünvanlarını taşımaktadır. Esnaf çavuşları 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yiğitbaşı adını almıştır. Loncalar kurulduktan sonra da loncanın loncadaki mevkii ketudadan sonra gelirdi yiğitbaşının. Yiğitbaşılar da esnaf arasından seçilirdi. Bir de esnaf ihtiyarları vardı değerli dinleyiciler. Tarihi fütüvet zamanında veya tarihi ifet zamanlarında yani loncalardan önce esnaf topluluklarında şeyh, Nakip, ketüda ve çavuşun esnaf loncalarında da Ketüda ve Yiğitbaşıların iştirakıyla kurulan idare heyetleri vardı. İşte bunların azalarına esnaf ihtiyarları denirdi. Bir idare heyetinde kaç ihtiyar ustasının bulunduğu tespit edilememiştir. Bunlar mensup oldukları esnaf zümresi tarafından seçilirlerdi ve daima işine, zanaatine yıllarca emek vermiş namusuyla doğruluğuyla, şerefiyle mutera bir mevki kazanmış kimselerden olurlardı. Esnaf ihtiyarları Günümüzdeki köylerin ve mahallelerin ihtiyar heyeti azaları gibi fakat onlardan çok daha rüfus sahibi kimselerdi. Çünkü esnafın kendi arasındaki bir takım e, meselelerin halinde bunların sözü geçerdi. Esnafın usulüne uygun iş yapıp yapmadığının murakabesinde, standartlara uygun mamül üretip üretmediğinde, esnaf ahlakına uyup uymadığının tespitinde de esnaf ihtiyarları icabında hüküm verecek, ceza verecek seviyede kimselerdi. Loncalardan evvel, loncalar kurulmadan evvel yani tariki fütüvvet ve tariki hirfet zamanlarında yani 17. asırdan önce esnaf zaviye ve dergahlarda toplanırlardı. Zaviye ve dergah adı verilen yerlerde toplanırlardı. Her tarikin vakıf, demirbaş eşyası ve esnaf sandığı vardı. Bunlar da o dergahta, o zaviyede bir odada muhafaza edilirdi. Çırağa peştemal kuşatma, Kalfayı usta yapma yani çırak çıkarma merasimleri de işte buralarda yapılırdı. Tariki fütüvet, Tariki Hırfet bunlar 17. asrın ikinci yarısına kadar devam etti. Onların yerine 17. asır başlarında esnaf loncaları kurulmaya başlandı. İşte bunun başlıca sebebi esnaf zümreleri içinde bulunan ve büyük kalabalık teşkil eden gayrimüslim esnaf ve zanaat erbabının durumudur. Bu esnaf zümresinin Müslüman olsun Müslüman olmasın gayrimüslim olsun bütün mensuplarını ilgilendiren meseleleri tam bir serbestlik içinde konuşabilmek için bir buluşma yeri bir toplanma ne ihtiyacı vardı ve bunun da dini bir müessesesi olmaması icap ediyordu. Eski zamanlarda tariki fütuvvetler tariki hirfetler aynı zamanda bir tarikatın kolu olabiliyordu ve bunlarda dini hava hakimdi. Ancak gayrimüslim esnafı da içine alabilmesi için bunların yerine loncalar kuruldu loncalar. Daha dünyevi müesseselerdi ve azaları hem Müslüman hem gayrimüslimlerden müteşekkildi. Loncalar her esnaf zümresinin toplu olarak bulunduğu ve aynı zenaatı işler kişilerin çalıştığı bir çarşı boyunda bir han içinde açıldı. Ve idarelerinin başına da şeyh ile nakip yerine ketüda ile yiğit başı geçti. Esnaf loncaları bir müddet sonra aynı ketüda'nın reisliği altında... Müslüman ve gayrimüslim loncalar olarak bölündü. Ve bu loncalar kendilerine ayrı ayrı Müslüman ve gayrimüslim birer yiğit başı seçtiler. Bir ferman var İstanbul Kadısı'na gönderilmiş 1764 tarihli. O ferman niçin loncaların böyle ikiye ayrıldığını sebebini gösteriyor. Diyor ki İstanbul Kadısı'na hüküm ki İstanbul'daki zimmi yani gayrimüslim terzi esnafı Divan-ı Humayun'a arz-ı hal verip Ketüdağları olan İsmail ile onun oğlu ve yiğit başıları olan Halil'den şikayet etmişlerdir. Sizi küreye attırırım tehdidiyle zimmi terzi esnafından gayrimeşru kuzu parası, bayram parası, ziyafet parası diye para alıp zulmederlermiş. Bu zulümlerini güna gün arttırıp istenilen parayı vermeyenleri veremeyenleri falakaya koyup bazılarını değmek değnek Bazılarını sille yumruk ile döverlermiş. Terziler ketudası İsmail ile yiğit başısı Halil'in bu hallerden şiddetle men'i hilafına hareketten sakınmaları emrolunmuştur. İşte anlıyoruz ki iki esnaf grubu arasında but gibi çekişmeler eksik olmamış ve loncalar ikiye ayrılmıştır. Esnafın yeni iştima yerine verilen lonca ismi İtalyanca hücre oda manasına gelen loggia kelimesinden alınmıştır. Esnaf loncalarına adının lügat manasıyla esnaf odaları denilebilir. Çünkü o zamanlar İtalyanlar İstanbul'da bilhassa ticarette mühim bir gelenek kurmuşlardı. Ticari örfler ve adetler hep İtalyan ticari örf adetlerine benziyordu. Bu sebeple yeni kurulan tarikifi fütüvvetlere, tariki hırfetlere bu sebeple esnaf loncası adı verilmiştir. 17. asır ortalarından itibaren. Meşrutiyetin ilanında... Esnaf ketidaları kaldırılırken, esnaf loncaları da kapatılmıştır. Yeni gelmişken esnaf sandıklarından da bahsedelim. Her esnaf zümresinin bir yardımlaşma teavün sandığı vardı değerli dinleyiciler. Tariklerde şeyhin ve nakibin, sonra loncalarda ketüda ile yiğit başının nezareti ve mesuliyeti altındaydı. Neydi esnaf sandıklarının gelir kaynakları? Çırağın kalfalığa, kalfanın ustalığa peştemal kuşanma merasiminde kadim gelenek icabı ustalarının verdiği paralar buraya gelirdi. Çırak, kalfa ve ustalardan keselerinin tamülü derecesinde haftalık yahut aylık aidat kesilirdi. Ayrıca sandıktan yapılan ikrazların yüzde biri nispetinde faiz demeyelim ona da muamele parası. O para işletilerek e, muamele yoluyla yüzde bir gelir e, nema alınırdı. İşte bunlar e, sandık gelirleriydi. Başka zengin esnaf vasiyetnamelerinde sandığa para bırakırdı. Varis bırakmadan ölen zengin esnafın Yine vasiyetname ile tarikine veya loncasına e, emlakını bıraktığı olurdu. Bazen de hiç umulmayan yerden e, bağışlar gelirdi. Buna da tayyarat adı verilirdi. Bunlar vakfın gelirleriydi. Loncaların bir gelenek olarak esnaf tarafından verilmiş, vakfedilmiş ve zaman ile de büyük bir maddi kıymet almış demirbaş-bakır takımları vardı. Bunlar peştamar kuşanma merasimlerinde verilen ziyafetlerde. Ve esnafın toplu olarak yaptıkları kır gezintilerinde kullanıl kullanılırdı. Halkın yaptığı düğünlere de birkaç günlüğüne kirayla verilirdi. İşte bu da sandığın bir geliriydi. Bu sandıklardan esnafa borç verilir. Çalışamayacak durumda olan esnafa da buradan maaş bağlanırdı. Bunlara orta malı esnaf sandığı veya orta sandığı denilir. Muhtemet bir kimse bunu idare ederdi. Bu sandıklar e, eski zamandaki vakıflara dahildir. Hanlardan ve çarşılardan da bir nebze bahsedelim. Aynı işle Meşgul zanaat ehli ve esnaf ummetili bir han içinde yahut bir çarşı boyunda veya bir çarşının bir bölümünde toplanırdı eskiden. Mesela İstanbul'da Büyük Saraç Hanı vardır, Saraçhane. Ketenciler Hanı vardır. Fermeneciler Çarşısı vardır. Dökmeciler Çarşısı vardır. Mısır Çarşısı vardır baharatçılar için. Küpçü Hanı vardır. Yağ Kapanı, bal Kapanı vardır. Örücüler Hanı vardır. Başka Sırmakeş Hanı vardır. Daha bunlara benzer yüzlerce isim var. Bunlar hep işte bunu göstermektedir. Yedi gelmişken değerli dinizler zenaat ehli ile esnaf arasındaki bekar uşakları da bekar hanlarında, bekar odalarında bir arada barınırlardı. Bu hanlara, odalara da önceleri tarik, sonraları loncanın kefaletiyle alınırlardı. Her önüne gelen elini kolunu sallayıp İstanbul'a gelip de kalamazdı. Bekar odalarında kalmaları mecburi, onlara da lonca kefil olurdu. Bekar hanlarına Bekar odalarına bazen o bekar uşaklarının mensup oldukları zümreye göre isim verilirdi. Mesela Saraç odaları, papuççu odaları, tabak odaları yani debba odaları, kayıkçı odaları, yelkenci odaları denirdi. Ve şehrin asayişini ve huzurunu bozacak hallere mani olacak çok sıkı inzibat tedbirleri alınırdı. Bekar uşağı nizamı denirdi bu, buna ve bu çok teferruatlı hükümlere ee, tabiydi. Gelmişken peştamal kuşatma ve çırak çıkarma merasiminden de bir nebze bahsedelim. Sonra vaktimiz kalırsa eski İstanbul esnafının e, da makbul olan ahlaktan, edepten bir nebze bahsedelim. Değerli dinleyiciler, tazimattan önceki esnaf hayatında bir zanaata, bir işe intisap eden çırak çocuğun, delikanlının o zanaat için, o iş için kabul edilmiş bir çıraklık müddeti var. O müddeti tamamlayarak kalfa olması mümkündü ve kalfası ve ustası tensip edince... Aynı zanaata mensup bir heyet huzurunda mesleki bir imtihana tabi tutulurdu. Zamanımızın diploması gibi yerin, e, bunun yerine beline bir peştemal kuşatılırdı. Peştemal önlük demektir. Peşt, farsça ön demektir. Malde bağlı demektir. Öne bağlı, önlük yani. Peştemal kuşanan çırak kalfa olurdu. Ve o zanaatin o işin loncasında kayıtlı esnafından sayılırdı. Artık o loncanın esnafındandır duru. Esnaflık. Gedik usulüyle sınırlanmış olduğuna göre Müstakil dükkan sahibi usta olması Bir dükkan gediğinin Mahlule çıkmasına boşalmasına bağlıydı Bir kalfa Ya varis bırakmadan ölen ustasının yerine Yahut aynı zanaat Aynı iş üzerinde diğer bir ustanın Ölümü üzerine Mensup olduğu lonca erkanınca ustalığa layık Görülürse ikinci defa olarak Bir ustalık peştemali kuşanırdı Esnaf arasında bu ustalık peştemali kuşatma merasimine çırak çıkarma denilirdi. Yani kalfa da aslında çırak sayılıyor. Müstakil bir dükkanı olmadıkça, imalathanesi, dezgahı olmadıkça kalfa da çırak sayılır. Çırak çıkarılan, yani dükkan sahibi olan kalfa da peştemal kuşanır iken, İslami akidelere, İslami geleneklere dayanan esnaflık ahlak ve terbiyesine bir imtihan verirdi. Bu vesileyle bir nevi tarikat ayinine benzeyen merasim yapılırdı. Tanzimattan önceki devirde her Müslüman esnaf zümresinin kadim hatıralara dayanarak dini bir tarikat ile yakın münasebetleri vardı. İslami esnaf teşkilatı, İslami akide ve ananelere dayanan esnaflık ahlak ve terbiyesinin esasları ve peştemal kuşanma, çırak çıkarma gibi merasim bir nevi esnaf ilmahi denilen kitaplarda tespit edilmişti. Daha önce sizlere arz ettik bu kitaplara name denirdi. Çırak çıkarma merasimindeki imtihan işte bu fütüvet namelerdeki malumat üzerine olurdu. Esnaf peştemalini hamam peştamalinden ayırt etmek için mutasıp titiz yazarların elinden çıkmış eski metinlerde esnafa kuşatılan peştamal aynı manada şet kelimesiyle ifade edilmiştir. Fütüvet namelerde de bu kelime kullanılmıştır. Şette Arapça kuşanma manasına gelir. Evliya Çelebi, fütüvet kaydıyla kendi müşahedelerini birleştirerek çırağı peştemal yani şet merasimini, peştemal kuşatma yani şet merasimini şöyle anlatıyor. Evvela o esnaf zümresinin nakibi Şakirdin yani çırağı Şakir denirdi. Sağ elini kendi sol eline alıp mecliste hazır olanların huzurundan geçirip seccadesinde oturan pirin yani esnaf tarikinin şeyhinin önüne getirir. Esselamu aleyküm ya ehlü Şeriat der. Pir de aleyküm selam ya ehlü Tarikat vel marife vel hakika diyerek dört kapı selamı ifade eder. Nedir dört kapı? Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Bunlar tasavvufi mefhumlar. Sonra Şakirt yani çırak besmele çekip geri geri giderek kapının yanına varır. Çünkü büyüklere arka dönmek ayıptır. Orada durur. Şakirt'in sağ tarafında nakip, sol tarafında da çavuş olduğu halde tekrar ortaya gelirler. Ve Şakirt. Meclis huzurunda zenaati, işi üzerine marifetini arz eder. Yani yaptığı bir işi, bir eseri arz eder. Ayakkabıcı esnafı ise bir ayakkabı arz eder. Makbule geçerse meclisi teşkil edenler bu zatı posta müstahak gördük. Allah mübarek eyliğe derler. Fatiha okunur. Tekbir alınarak, Allahu Ekber, Allahu Ekber denilerek ve Hazreti Peygamber'in dört yâre aşkına zikir Söylenir. Kerbela şehitleri ve 12 mamda yad olunur. Çünkü tarikatlarda onların hep silsilesi vardır. Nakip 170 tarikatın kurucularını teker teker yad ederek ruhlarını şad eder. Sonra Şakird'i ustasına teslim eder. Ustası da artık manevi evladı olan Şakird'ini tekrar meydana getirerek kendi belindeki peştemali çıkarıp Şakird'in beline bağlar yani şeddeder. Sağ el, sağ ele, iki baş parmakları dışarıda kalmak üzere biat ve ahd ederler. Yani sadakat, bağlılık yemini yaparlar. Sonra mecliste bulunanlardan birisi "İnnellezîne yubâyiûneke" ayeti-kerimesini Kur'an-ı Kerim'de alım satım ve esnaflığı bildiren ayeti-kerimeyi okur. Fatiha okunur, merasim biter. Pir yani loncanın şeyhi şakirdi çırağı önüne alır ve nasihat eder. "Ey oğul der. Evvela harama bakma. Yalan söyleme. Haram yeme. Haram giyme." ''Haram içme, ekmek ve tuz hakkına ihanet etme, ihtiyarları hor görme, uluların önünden gitme, sabretmesini bil, tahammül etmesini bil, bir şey koymadığın yere el uzatma, emanete hıyanet etme, kanaat sahibi ol.'' diyerek bu sözlerinin kulağına küpe olması için Şakir'in çırağın kulağını çekerek ensesine hafifçe bir tokat atar. ''Ve gafil olma, gözünü aç, gün akşamlıdır.'' der. Evliya Çelebi kalfayı çırak çıkarmada, dükkan sahibi usta yapmada bağlanan şed için bunun ayrı bir merasim olduğunu aydınlatmadan, belirtmeden şunları yazıyor. Ustanın şakirdi, çırağı, beline bağladığı şetten gayri bir şed daha vardır. İpekten, kutnudan, softan. Bu ikinci şed şakirdin. Şakir kelimesi burada artık çırak değil, kalfa içindir. Beline değil, sağ koltuğunun altından ve sol omuzu üzerinden geçirilerek hamail tarzında bağlanır. Bu şet bağlandığı zaman mecliste hazır bulunanlar, yürü, Allah yardımcın olsun, postun mübarek olsun, kazancın helal olsun diye hayır dua ederler. Şakir yani kalfa, besmele çekerek kendi pirinin, nakibinin, çavuşunun ve ketüdasının ve mecliste misafir olarak bulunan sahir esnaf ihtiyarlarının ve pirlerinin, ve esnaf amirlerinin ellerini öper. Sonra arka arka yürüyüp kapıdan edeple çıkar ve bu mecliste bulunanlar için bir ziyafet verir. Benim üstadlarından gördüğüm budur. Fütüvvetname'de böyle yazar diyor Evliya Çelebi. Evliya Çelebi'nin ikinci şet şöyle bir mana çıkıyor. İlk sahne bir çırağın peştamal kuşanma merasimidir. Aynı merasim Kalfa'ya ustalık peştamali kuşatılmasında da tekrar ediliyor. Fakat Kalfa'ya... İkinci bir şet, peştamal, hamail tarzında bağlanmaktadır. Yani hacdakilerin remel yaptıkları şekilde bağlamaktadır. Evliya Çelebi'nin kullandığı post kelimesi de dükkan, tezgah, iş manasınadır. Bir kalfa, usta olurken fütüvvetname ile verdiği imtihanda sorular ve cevaplar muayyendir. Mesela, eşrefi mahlukat olan Beni Adem'in ceddi Adem Safiyullah'tan, Hatemül Enbiya Efendimiz Hazretlerine kadar peygamberler hangi sanatı işlediler diye sorulur. Talebe, Çırak, Hazreti Adem çiftçiydi. Hazreti Şit, Kazzaz ve Hallaç idi. Hazreti Hud, Tüccar idi. Hazreti İbrahim, Halep'te sütçiydi. Mekke-i Mükerreme'de kabe Muazzama yaparken mimar idi. Hazreti İsmail, Avcı idi. Hazreti İshak, Çoban idi. Hazreti Yusuf, zindanda günlerini bilmek için saat yapardı. Zülküful peygamber ekmekçiydi. Üzeyir peygamber bahçıvan idi, Hazreti İşmoyil tercüman idi, Hazreti İlyas çulha idi, Hazreti Davud zırh, Hazreti Süleyman hurma yaprağından zembil yapardı. Ermiya peygamber cerrahtı, Hazreti Daniyal müneccim idi, Hazreti Lokman hekim idi, Hazreti Yunus balıkçı idi, Hazreti Musa çoban idi, Hazreti İsa seyyah idi, Mefhar-ı Mevcudat Efendimiz de mücahidi fi sebilillah idi. Şimdi yeni bir soal geldi. Sanat sahibi olmak için ne lazımdır? Cevap, söz sahibi ve şet sahibi peştemal sahibi olmak lazımdır. Söz kimden kaldı? Efendimiz Muhammed Mustafa'dan kaldı. Şet kimden kaldı? On kişiden kaldı. Hazreti Adem cennetten çıkınca, melaikelerden utanıp, edep yerine incir yaprağı kuşandı. İkincisi, Hazreti İbrahim Kabe'yi yaparken şet kuşandı. Üçüncüsü, Nuh peygamber gemi yaparken şet kuşandı. Dördüncüsü, peygamber efendimiz ki, Miraç gecesi şed kuşandı. Beşinciden onuncuya kadar Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hazreti Hamza, Hz. Halid bin Velid, peygamberlerden mezun olup şed kuşandılar. Sual, şeddin manası nedir? Cevap, şeytani nefs ile daim mücadele edip, vesveseden kurtulmadır. Sual, sanat karındaşlığı kimden kaldı? Cevap, Hazreti Adem'den kaldı ki, Cebrail aleyhisselam ile karındaş oldular. Sual, dört kapı selamı nedir? Şeriat, tarikat, hakikat, marifettir. Sual, marifet nedir? Kendi nefsindeki eksikliği bilmektir. Sual, bunu bilmeyenin kazandığı para ne olur? Cevap haram olur. Evet, Evliya Çelebi kaydetmiyor. Fütüvetnamelerde yazılıdır. Çırak oğlan, kalfalık imtihanında, meclis huzurunda mutlaka yalın ayakla çıkardı. Eşiği atlamadan, yüksek sesle şu kıtayı söylerdi. Eşiğimde komuşum ben canu ser... Ta vücudum ola hem çüzer. Eşiğimde hacetim budur benim. Kim kılasın ben fakire bir nazar. Sonra eşiği önce sağ ayağını atarak atlardı. Ve selamün aleyküm ey erenler ki dünya varlığını terk edenler derdi. Sonra el öpmek üzere pirin yani şeyhin önüne vardığı zaman da şu kıtayı söylerdi. Şem-i tevfik-i hidayettir yüzün. Sureti haktan işarettir yüzün. Ehli tevhide beşarettir yüzün. Hac ihramu ziyarettir yüzün. Bu merasim değerli dinleyiciler esnaflığın Tarık-ı ve Hırfetler devrine aitti. Hiçbir kayıt olmamakla beraber loncalar devrinde de kısmen tatbik edilmiş olduğu zannedilmektedir. Evet değerli dinleyiciler bu haftalıkta bize ayrılan müddetin sonuna geldik. Haftaya bir başka Çınaraltı programında buluşuncaya dek hoşçakalın. Çınaraltı